0: Hemos estado hablando sobre una serie durante los uh, domingos aquí en la iglesia eh, Aunado verdad acompañando lo que es esta jornada de 21 días Hemos estado hablando sobre esta serie que hemos titulado la oración de Javes Hemos estado hablando sobre temas relacionados a esta, a, a, a esta serie La primera semana mencionábamos de algunos secretos Verdad para una oración contestada ese era el tema que compartíamos entendiendo verdad lo que dice la escritura que Javes invocó el nombre de Dios y Dios le concedió lo que pidió es decir Javes es un ejemplo de que cuando nosotros oramos Dios sabe responder y hablamos sobre esa temática la semana pasada Areli compartía eh, el tema sobre la importancia de depender nuestras oraciones sean oraciones en dependencia total en entrega total en dependencia al Señor y hoy vamos a hablar sobre eh, un tercer tema que hemos titulado oraciones del tamaño de Dios. Quiero que vaya conmigo al primer libro de crónicas capítulo 4 versículo 10 recuerde que tenemos las notas disponibles tanto en inglés y en español para que usted nos pueda acompañar eh, en esta en esta eh, 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 predica verdad entonces primera de Crónicas capítulo 4 versículo 10 dice E invocó Javes al Dios de Israel Diciendo oh si me dieras bendición y Ensancharas mi territorio y si tu mano Estuviera conmigo y me libraras del mal Para que no me dañe y le otorgó dice la Biblia Dios lo que pidió cuando hablamos De Javes estamos hablando de un hombre Que está asociado con el dolor lo hemos Mencionado el nombre de Javes significa el que entristece o causa dolor. Su madre le puso Javes según la referencia que se nos da. Es porque su parto fue bastante complicado. Un parto bastante difícil que provocó tanto dolor, tanta aflicción, tanta pena. Eh, eh, físicamente fue bastante difícil dar a luz a Javes. Que su madre cuando pensó en ponerle un nombre le dio el nombre Javes el cual está asociado con el dolor con la tristeza o con la pena Imagínense usted cada vez cuando Javes supo qué significaba su nombre cada vez Que lo llamaban seguramente su mente estaba envuelta en ese en ese entorno en Esa carga emocional aleluya cada vez que escuchaba su nombre Javes significa dolor tristeza significa pena pero Javes no se resignó a vivir bajo la influencia de su nombre y entonces aparece Javes como un testimonio poderoso la oración de Javes aparece como un testimonio poderoso de lo que una oración puede lograr. Hacer e invocó Javes el nombre de, de Dios al Dios de Israel y la Biblia dice que Dios le concedió lo Que pidió Javes estaba relacionado asociado con el dolor sin embargo este hombre pasó de estar En el anonimato a ser el hombre más prominente ilustre entre sus hermanos y todo ello lo hace La oración porque la Biblia nos enseña que él oró a Dios y Dios le contestó esto quiere decir el Hermanos que la forma en que nosotros Oramos determina la clase de vida que Nosotros vivimos Javés, aleluya cargaba eh, eh, Ese ese eh, eh, ese nombre y, y su y su eh, aleluya su, su, su vida parecía no, no ser eh, prometedora en nada su vida parecía estar aleluya eh, eh, opacado eh, 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 Estar dirigida bajo ese bajo ese nombre que, que, que le habían puesto sin embargo en un momento determinado Javes. Oró al Señor y empezó en su oración a visualizar una vida completamente distinta una vida completamente diferente y cuando él comienza a orar él se ve bendecido y empieza a decirle al Señor si me bendijeras oh Señor y empezó a concebir una visión distinta en la que él pudo ver grandeza prosperidad influencia se imaginó acompañado por Dios a lo largo de su vida y no solamente eso sino que también se imaginó protegido del mal por la benéfica presencia del Señor quien le acompañaba todo esto sucedió a través de la oración esto quiere decir que la forma en que nosotros oramos determina la clase de vida que nosotros Podemos llegar a vivir la oración de Javes a simple vista quizás eh, para muchos no entraría en el catálogo de grandes oraciones de la biblia si usted eh, empieza a enumerar eh, eh, diferentes oraciones eh, eh, que se eh, eh, hicieron eh, en, la, en la historia bíblica De pronto usted podrá enumerar muchas eh, oraciones y la oración de Javes quizás no sería la más eh, eh, la más eh, destacada eh, eh, Los escritores comunes dirían quizás le falta contenido porque es muy pequeña Es muy corta en una hoja en blanco quizás llenaría solamente Bastarían solamente dos párrafos de una hoja en blanco es muy corta le falta contenido quizás es sencilla o, o tiene pocos elementos para, para considerar sin embargo la oración de Javes aunque es pequeña en estructura aunque es pequeña en contenido aunque es una oración breve la oración de Javes tiene un tamaño enorme tiene un tamaño enorme es una oración aleluya de las que se conocen como oraciones del tamaño de Dios. Y es lo que vamos a hablar esta mañana, esta tarde vamos a hablar sobre algunas características. Cuatro características de aquellas oraciones que son del tamaño de Dios. Y quiero que nosotros a, a, a la vez que estamos escuchando y estamos recibiendo esta palabra de alguna manera. Le echemos una mirada a nuestras oraciones Le echemos una mirada a nuestras oraciones Porque a veces nos conformamos Con hacer oraciones comunes Nos, nos conformamos con hacer oraciones para pasar, eh, eh, para, para pasar el paso Es decir para, para avanzar simplemente para, para caminar en empujones Necesitamos desarrollar oraciones Aleluya que se caractericen Aleluya como oraciones del tamaño del Dios al cual nosotros estamos pidiendo alguien dice amén a esto Javes oró al Dios de Israel y como se esperaba Dios le contestó Porque él siempre responde a nuestro clamor si usted lo quiere Den un aplauso fuerte al Señor en esta en esta tarde voy a hablar De cuatro características de una oración del tamaño de Dios Y para ello quiero que vayamos a Daniel capítulo 3 Versículo 16 al 18. Leo la nueva traducción viviente. La escritura nos dice. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron. Oh Nabucodonosor no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente. El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder su majestad. Pero aunque no lo hiciera deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Quiero utilizar esta historia para ilustrar cuatro características de las oraciones del tamaño de Dios. Las oraciones del tamaño de Dios son aquellas en primer lugar que saben quién es Dios. Son aquellas oraciones aleluya que tienen claro aleluya quién es Dios son aquellas oraciones que parten de un corazón que conoce aleluya a Dios que conoce cuál es su naturaleza que conoce cuál es su Carácter esta clase de oraciones aleluya no son pequeñas esta clase de oraciones aleluya no son eh, Chicas esta clase de oraciones son enormes esa es la clase de oración que nos presenta aleluya eh, en El caso de Javes la oración de Javes es una oración que comienza en una completa dependencia a Dios Como nos predicaba Areli la semana pasada pero no cualquier Dios cuando Javes oye a Dios está orando dice la escritura al Dios de Israel invocó al Dios de Israel Javes tenía claro a quién debía invocar para, para 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 encontrar el auxilio que necesitaba en su vida Él sabía que no podía acercarse a cualquier Dios, él sabía que no podía acercarse aleluya a cualquier fuente, él necesitaba acercarse aleluya Aleluya, El Dios único y verdadero el Dios de Israel aleluya que se ha revelado a nosotros cuando hablamos de Dios y de su naturaleza y de su carácter encontramos que en el estudio de los nombres de Dios aleluya eh, encontramos cómo Dios se revela a nosotros es decir si queremos conocer al Señor eh, tendremos que estudiar los nombres los distintos nombres de, de los cómo se revela eh, en su palabra y hay un hay muchos nombres que se utilizan, aleluya, para referirse a Dios. Muchos nombres, aleluya, que, que, que se utilizan para para identificar a Dios. Usted no va a responder a Juan si usted se llama Pedro, ¿verdad que no? ¿Eh? ¿Por qué? Porque su nombre lo identifica. Amén. Su nombre lo identifica y, y, y aleluya. Y, y le da, le da identidad. Bueno, Dios se nos revela a nosotros a través de sus nombres en la Biblia. Y los nombres. Escuche esto en el, antiguo en el antiguo tiempo los nombres estaban muy relacionados con el carácter de las personas Y el nombre de Dios uno de los nombres de Dios que encontramos en el antiguo testamento es el nombre de Elohim Elohim este nombre aparece más de 2500 veces en el antiguo testamento Elohim es un nombre muy mencionado en el antiguo testamento era, era era el nombre con el que Dios se había revelado al ser humano desde el principio. Si usted va a Génesis capítulo 1 versículo 1 dice la escritura aleluya que Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Dios hizo los, los cielos y la tierra, es, es, esa referencia que se hace es al nombre de Elohim Es el nombre de Elohim y Elohim significa Dios creador, el supremo gobernante, poderoso y Señor soberano Cuando hablamos de Elohim estamos hablando de un nombre que enfatiza el inmenso poder de Dios así que cuando Javes se acerca a Dios está consciente de quién es está consciente de que Al Dios al que se acerca aleluya es el Dios creador del universo es el supremo gobernante poderoso Pero también es el Señor soberano que está por encima de todas las cosas Alaba a Dios en esta en esta tarde den un aplauso fuerte a nuestro Dios él es aleluya el soberano del universo Él es el creador aleluya de todas las cosas Él es el supremo gobernante y poderoso El salmista David dice en el salmo 103 versículo 19 El Señor ha hecho de los cielos su trono Y desde allí gobierna todo Si queremos hacer oraciones del tamaño de Dios Tendremos aleluya que conocer a Dios Tendremos que relacionarnos con él Tendremos aleluya que saber tener claro Quién es el Dios al que nosotros servimos Javes lo tenía claro Dios es el soberano Que gobierna por encima de lo que yo Estoy viviendo por, por encima aleluya de, 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 de mi Dolor por encima de mi angustia por Encima de mis dificultades por encima de mi Limitaciones porque él se ve a sí mismo Limitado se ve a sí mismo frenado por el Peso de un nombre que le recordaba un Pasado doloroso y un futuro poco Prometedor pero entonces en un punto de Su vida invocó el nombre del Dios de Israel ese Dios infinito ese Dios tan Grande ese Dios tan lleno de gloria y de Poder pero también un Dios tan íntimo Tan accesible y capaz de responder al más Mínimo detalle en nuestras oraciones ese Dios es nuestro Dios Elohim, aleluya las oraciones del tamaño de Dios requieren poner toda nuestra confianza En el carácter de Dios a veces nos vemos envueltos en situaciones tan intimidantes, tan desafiantes de pronto la vida en un momento a otro nos cambia y de pronto el dolor, de pronto la ansiedad y las dificultades empiezan a querer tomar lugar en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. La pregunta es, aleluya, ¿cómo, qué, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Y tus oraciones es una forma, la, la forma en que tú oras es una forma en la que tú respondes a las circunstancias. Los jóvenes hebreos. Se vieron desafiados por Nabucodonosor y le preguntó qué Dios será capaz de librarles de mi mano y del horno de fuego ardiente. Y entonces ellos respondieron, ellos respondieron el Dios al cual servimos. El éxito de tu vida de oración va a depender del concepto que tú tengas de Dios. Por eso Javes encontró respuesta a su clamor. Porque él tenía un concepto claro de quién era el Señor. ¿Quién es Dios? Nuestras oraciones y nuestras acciones se van a ver influenciadas por el concepto que nosotros tenemos acerca de Dios. Se les preguntó a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué Dios? Será capaz de librarlos de mi mano y del horno de fuego ardiente y cuando hubo que responder la Biblia dice que ellos dijeron el Dios a quien servimos aleluya un Dios que conocemos no es un Dios extraño no es un Dios ajeno a mi situación no es Un Dios distante aleluya porque Dios no Está distante de aquellos que le buscan El Señor dice que él está cerca del Quebrantado de corazón el Señor está cerca, aleluya de aquellos que tienen un Espíritu humilde el Señor está cerca de Sus hijos de su pueblo y con esa confianza Podemos venir a él esperando que él nos Escuche y él lo hará él Oirá nuestro clamor oraciones del tamaño de Dios son aquellas que tienen claro que saben bien Quién es Dios no es un Dios extraño dijeron los jóvenes hebreos no está ajeno a nosotros Sabemos quién es lo conocemos porque Dios no se esconde de nadie Dios nunca ha estado oculto Dios siempre se ha revelado Aleluya a nosotros El apóstol Pablo escribe en Romanos Capítulo 1 versículo 19 al 20 Ellos conocen la verdad Acerca de Dios Porque Él se ha, se, ha, se ha hecho evidente Pues desde la creación del mundo Todos han visto los cielos Y la tierra por medio De todo lo que Dios hizo Ellos pueden ver a simple vista Note esto A simple vista Las cualidades Invisibles de Dios su poder eterno y su Naturaleza divina así que no tienen Ninguna excusa para conocer a Dios Dios No está oculto de nadie Dios no se esconde De nadie Él se ha revelado a nosotros de Muchas maneras de muchas formas Él se Quiere revelar a tu vida porque Él quiere Que le conozcas muchas veces los que nos Escondemos somos nosotros Muchas veces los que, aleluya, nos ausentamos, nos alejamos, nos distanciamos, somos nosotros. Recuerdo el testimonio de nuestro director en la escuela bíblica, el hermano Ray de Morlach, director por muchos años en la escuela bíblica, Macdiel. Y él platicaba que aunque era un joven que había crecido y había escuchado acerca eh, de las cosas del Señor, él siempre fue renuente. Él siempre fue aleluya no, 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 no estaba convencido aleluya de la verdad de Dios Y él menciona que él, él, él trató, trató de, de siempre mantener distancia, distancia, distancia Pero dice que mientras en la escuela mientras él estaba estudiando Si no me equivoco era biología, él estaba estudiando biología Dice que de pronto cuando, cuando estaba estudiando en el laboratorio. Estaban empezando a, a analizar en, en, en ese, en ese microscopio un pequeño insecto. Dice que cuando empezó, empezó a ver, era un, era un zancudo, era un, una, 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 eh, un insecto. Cuando lo empezó a ver a la vista del, micros, de, del microscopio. Dice que empezó a ver una grandeza, aleluya. Sobre algo, algo, algo tan poderoso Algo tan, tan fuera de, 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 de su mente De su, de, de, de su pensamiento Y él decía cómo es posible esto Cómo una cosa tan pequeña Y tan insignificante Aleluya para nosotros Pueda, pueda manifestarnos Tanta grandeza, tanta sabiduría Aleluya tanto conocimiento Dice que cuando él vio Aleluya aquel insecto A, a través del microscopio Dice vi a Dios y me di cuenta que había alguien más Algo más grande, algo más allá De nuestra sabiduría humana Algo más grande que nuestro conocimiento natural Hay una mente suprema Aleluya, Elohim es el creador del universo Elohim es el gobernante supremo y poderoso Es el Dios al cual nosotros servimos él se quiere dar a conocer, aleluya nuestras vidas y la oración en su propósito no es solo dar respuestas. Si usted ve la oración solamente como, como una forma de encontrar respuestas se está limitando. Porque la oración no es solamente para darnos respuestas, la oración es para que nosotros podamos relacionarnos con Dios. Yo lo mencionaba el viernes con los varones en nuestro tiempo de oración el viernes a las 7. Eh, estábamos aquí orando y yo lo mencionaba que la oración la oración aleluya es más que simples Palabras es más que, que, que saber lo que tengo que decir y que no tengo que decir la oración es un tiempo De relación con Dios la oración es un tiempo que nos permite conocerlo porque si tú quieres Conocer a Dios tienes que pasar tiempo con Dios Usted no puede conocer a Dios si usted no pasa tiempo con Dios Dios está esperando que nosotros tomemos el tiempo Aleluya para conocerlo, aleluya usted conoce una persona Aleluya a medida que usted pasa tiempo con esa persona Y empieza a descubrir cosas que usted no conocía de esa persona A lo mejor tenía un concepto equivocado de esa persona ¿Por qué? porque la desconocía pero cuando empieza a conocerla Cuando empieza a pasar tiempo con esa persona Dicen que para conocer a Andrés hay que conocer a que vivir con él un mes así que hay que Pasar tiempo con Dios si queremos Conocerlo aleluya Dios quiere que le Conozcamos de hecho Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice clama a mí y te Responderé pero solamente eso es, es, es una Parte de note lo que sigue diciendo te Daré a conocer cosas grandes e Inaccesibles que tú no sabes ese es el propósito al orar. Cuando oramos lo conocemos porque pasamos tiempo con Él, porque pasamos tiempo con nuestro Señor. Aleluya, dice el Señor, yo te voy a dar. Mire, qué tan personal, qué tan, qué tan personal Dios quiere revelarse a nosotros que Él dice, te daré. No está hablando voy a enviar a alguien o, o, o voy, a, voy, a, voy a conseguir quien se acerque contigo o quién es. No dice el Señor personalmente, dice Dios a su pueblo te daré a conocer. Amén. Otra, otra versión dice te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay tanta riqueza al orar porque la oración nos ayuda a conocer al Señor. Así que hagamos oraciones del tamaño de Dios oraciones que tienen claro quién es Dios un Dios que nos da a conocer cosas grandes y me gusta mucho esa palabra que dice inaccesibles cosas inaccesibles. Esas cosas aleluya que parecen distantes Imposibles aleluya de alcanzar yo mencionaba Esta mañana que cuando usted le da a una Persona el paso en su casa y le dice pasa Está en su casa oiga no es que usted le Está dando la casa porque no es que está Firmando las escrituras y le está diciendo Mira esta es tu casa no verdad que no es, es, es Parte de la ética de los buenos modales Usted le está diciendo pasa estás en tu casa Pero ese yo entiendo si usted me dice Pasa a tu casa no quiere decir eh. Vea, vea la recámara este, de, de fulanito o vea no es, es una forma de, 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 de expresar este, un buen trato una, una bienvenida Aleluya usted le da el paso a su sala le da el paso a su a, a quizás a la mesa para que tome un café o, o pueda compartir el pan con usted pero hay lugares en su casa que usted sabe y yo sé Que son muy personales que son muy privados que ahí solamente entra un círculo aleluya eh, muy privado personas muy cercanas, personas muy allegadas, personas muy familiares, ¿sabe qué sucede cuando oramos a Dios? Sabe qué sucede cuando vamos a la presencia del Señor El Señor está diciendo aleluya tú vas a tener acceso Aleluya a lugares vas a tener acceso aleluya a respuestas Vas a tener acceso a un alcance aleluya que va a ser Completamente distinto porque áreas inaccesibles el Señor Dice yo te voy a enseñar cosas grandes e inaccesibles Que tú no sabes Den un aplauso fuerte a nuestro Dios La efectividad de tus oraciones no depende de cuánto sepas sobre la oración Sino de cuánto sabes acerca de Dios Porque de oración hemos hablado mucho El tema de la oración no por nada se dice que es el tema más predicado Pero el menos practicado Hablamos mucho de la oración. Practicamos poco la oración. Pero la oración, amados hermanos. La efectividad de nuestras oraciones. Las oraciones, aleluya. Del tamaño de Dios. No depende de cuánto sabemos sobre la oración. Sino de cuánto sabemos acerca de Dios. Es decir que en cuanto más conozco a Dios. Más efectivas mis oraciones serán. Así que no se trata de aprender todo acerca del tema de la oración, sino de conocer más acerca de Dios. Él dice, aleluya, que nos acercamos a Él y Él se acercará a nosotros. Así que las oraciones del tamaño de Dios, aleluya, en primer lugar, saben quién es Dios. Segundo, saben de lo que Dios es capaz de hacer. Una oración del tamaño de Dios, aleluya, eh, eh, sabe de lo que Dios es capaz de hacer el concepto de grandeza y poder que Javes tiene acerca de Dios se hace evidente en cada una de las cosas que Javes pide en oración al Señor Para, para, para Javes Dios es tan grande para Javes Dios es tan poderoso Amén. porque Elohim fíjese bien el, 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 el título de Elohim o el nombre de Elohim no solamente se refiere a Dios como el creador de todas las cosas, es decir, aquel que es capaz de hacer de la nada algo, Sino que Elohim también tiene que, tiene que ver, aleluya, con que no solamente Dios tiene poder para crear, Sino que también para sustentar lo que Él ha creado, amén, No solamente tiene poder para crear, sino que también tiene poder para sustentar, para proveer, para que lo que él ha creado pueda funcionar de, 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 como debe de ser. Él es el sustentador, él es el proveedor para su creación. Y Javes lo sabía, por eso cuando él ora dice, oh si me dieras bendición. Y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Javes no solamente conocía a Dios sino que también sabía que si alguien podía hacer algo a su favor era Dios. Por eso clamó a él, por eso oró a él y su oración aunque aparentemente es pequeña y breve es una oración enorme porque tiene el tamaño de Dios. Son oraciones del tamaño de Dios. Mire el concepto que usted tiene de Dios es importante. Porque si usted no cree que una persona no tiene nada para ayudarle a usted. Usted no va a solicitar su ayuda. Pero si sucede todo lo contrario. Si usted sabe que una persona tiene la capacidad de ayudarlo. Usted se va a acercar. Usted va a hacer todo lo posible por, por, por buscar su ayuda. Eso fue lo que pasó con Bartimeo. Bartimeo, aleluya, se dio cuenta que Jesús estaba pasando. Por donde él estaba a la orilla del camino. Y dijo esta es mi oportunidad. Este es mi momento. Es el momento de mi milagro. Es, es lo que he estado esperando. Él puede ayudarme. Aleluya, él puede cambiar mi vida. Él puede darle un rumbo diferente a mi vida. Y entonces comenzó a gritar Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. ¿Y sabe qué sucedió? Empezaron a callarlo y empezaron a decirle ya no molestes al maestro deja de gritar no te va a Escuchar no tiene tiempo para ti trataron de desanimarlo trataron de disuadirlo en su intento Por encontrar la ayuda que él tanto necesitaba pero él sabía aleluya que Dios podía hacer algo Él sabía que Jesús podía hacer algo, él sabía que Cristo no pasaría de largo sin hacer algo en su vida y por eso siguió Clamando Jesús hijo de David ten misericordia de mí las oraciones del tamaño de Dios saben aleluya de lo que Dios es capaz de hacer y eso es lo que sucede con los jóvenes hebreos ante lo, el desafiante ante la desafiante decisión. Y lo intimidante del horno de fuego que había sido eh, eh, mandado calentar, aleluya, todavía más de lo acostumbrado. La Biblia dice que estos muchachos respondieron en el verso 17, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Amén. ¿Alguien cree que Dios puede hacer algo todavía en este tiempo? ¿Usted cree que Dios sigue haciendo cosas maravillosas para con su pueblo? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, Él no cambia, alguien dice amén. Él no cambia, Él sigue sentado En su trono de gloria, aleluya Elohim, aleluya Sigue sentado en su lugar Aleluya en el trono de gloria Él es el Dios a quien Servimos, Él es capaz De salvarnos, Él nos Rescatará de su poder Su majestad, esta Contundente declaración de estos Muchachos no solo por lo acertado De sus convicciones sino también Por el valor con que ellos Responden el Dios a quien servimos muy a pesar del entorno de las Amenazas en las que se encontraban de las Que se encontraban rodeados estos Muchachos mantuvieron su confianza porque Sabían que Dios tenía todo el poder para Mantenerlos a salvo no se intimidaron no Cambiaron de opinión y vaya que Nabucodonosor seguramente hizo todo lo Posible si usted lee los versículos anteriores el verso 15 se dará cuenta que Nabucodonosor hasta quiso verse bien ante el pueblo Y diciéndoles les doy una segunda oportunidad para que cambien de idea para que cambien de actitud Para que tomen mejores decisiones y entonces dice la escritura que les dio la oportunidad Se va a volver a repetir todo otra vez vamos de nuevo pero la biblia dice que ellos no se intimidaron ellos no cambiaron de opinión y es que nosotros los seres humanos somos tan volubles en nuestra forma en la que vemos y enfrentamos las circunstancias de la vida somos débiles frágiles al miedo aleluya pero cuando tú sabes de lo que Dios es capaz de hacer a tu favor no hay amenazas que logren mover tus convicciones cuando tú sabes de lo que Dios es capaz de hacer. Nuestras oraciones tienen que tener. Aleluya esa, esa característica. No solamente de quién es Dios Sino también de lo que Dios es capaz de hacer Jesús les dijo a sus discípulos En Mateo capítulo 6 Cuando les estaba enseñando a orar Jesús les dijo cuando ustedes oren No oren como aquellos que se van Como, como los, los hipócritas aquellos dice Refiriéndose a los fariseos Les dijo no oren como ellos Que se van a las plazas Para en público empezar Aleluya a, a hablar con con tanta elocuencia, porque ellos buscan que sus oraciones sean aplaudidas y que impresionen y que asombren a todos los que los escuchan. Mire, qué tan qué tan claro es Jesús en este punto que dice, ellos ya recibieron lo que buscan. Cuando tus oraciones están buscando el aplauso de la gente, cuando tus oraciones están solamente, aleluya, ahí, eh, oraciones comunes, oraciones, aleluya, que son para, 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 para avanzar, para, para, para ir, eh, eh, aleluya, hacia adelante, solamente a golpes. Cuando tus oraciones no son del tamaño de Dios, van a conseguir lo que buscan. Pero Jesús les dijo, ustedes no oren de esa manera. Si ustedes quieren recibir algo de, de, de su Padre Celestial, ustedes tienen que Apartarse a solas con él aleluya es un Tiempo de estar apartados con el padre y Algo interesante es que cuando Jesús Habla del padre aleluya dice vuestro Padre que está en lo secreto esa Expresión hermanos eh, 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 se, se, se refiere y otras Versiones por ejemplo como la nueva Traducción viviente dice vuestro padre Que todo lo ve no está hablando de un padre limitado. No está hablando de un padre aleluya que no sabe qué hacer de un padre que, que tiene desconocimiento de causa cuando vamos a nuestro padre que está en lo secreto es el padre que todo lo ve es el padre que todo lo sabe es el padre que todo lo suple es el padre que todo lo provee porque nuestro Dios es un Dios capaz de librarnos en cualquier circunstancia y en cualquier situación él es el Dios de lo imposible él es el Dios aleluya que todo lo puede Vuestro padre que está en lo secreto Dice el Señor les va a recompensar en público esas oraciones del tamaño de Dios, aleluya, saben de lo que Dios es capaz de hacer. A veces la vida nos plantea esa misma pregunta que Nabucodonosor les hizo a estos jóvenes hebreos. ¿Qué Dios será capaz de librarlos de mi mano y del de horno de fuego ardiente? ¿Cómo respondemos nosotros a esto? Recuerde que la oración es una forma de responder en la vida. Y lo hemos dicho desde el año pasado, hemos mencionado esto, la oración no es nuestro último recurso, la oración debe de ser nuestro primer plan de acción, orar primero, nuestro primer plan de acción debe de ser orar al Señor. Y estos hombres le creyeron a Dios y Creyeron que él podía aleluya rescatarlo Sabe que cuestionamientos similares a Los de Nabucodonosor se encuentran en Diferentes pasajes de la biblia por Ejemplo en el salmo 42 versículo 9 al 10 El salmista dice Oh Dios roca mía clamo ¿por qué me has abandonado ¿Por qué tengo Que sufrir estos ataques de mis enemigos Sus burlas me traspasan como fatal Heridas no se cansan de preguntan eh, preguntarme burlándose dónde está tu dios cuál es nuestra respuesta cuál es nuestra respuesta aquellos hombres respondieron nuestro dios al que servimos es capaz de librarnos por qué porque él es el él es el supremo soberano el Dios que todo lo puede creador de todo Él hizo los cielos y la tierra Elohim se refiere al Dios creador capaz de hacer algo de la nada Él hizo lo que quiso porque Él es el creador de todo el universo Él dijo sea la luz y fue la luz Aleluya él separó la tierra de las aguas Él creó de la nada todas las cosas y si Él hizo posible todo eso él también hará Posible aquello en tu vida que parece Imposible alguien lo cree Dios lo puede Hacer Dios puede obrar a tu favor Decía el salmista en el Salmo 113, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Y me gusta mucho la forma en que el Salmo se nos presenta. Porque no dice Él fue, Él es. ¿Sabe por qué? Porque aunque ya David no está. Aunque ya Salomón no está, aunque Javes ya no está, aunque los jóvenes hebreos ya no está, aleluya, ahora estamos nosotros, hemos cambiado, somos diferentes, son diferentes épocas, pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Den un aplauso fuerte, déselo fuerte. Al Dios que no ha dejado de ser Él es capaz de crear Pero también sustentar lo que ha creado Pablo escribió en Colosenses 1.16 y 17 Porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios Sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de él y para él Y él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en él subsisten Dios tiene poder para obrar y las oraciones del tamaño de Dios saben que Dios es capaz de hacer cosas poderosas Número tres voy avanzando tres descansa en la soberanía de Dios las oraciones del tamaño de Dios Aleluya saben quién es Dios saben de lo que Dios es capaz de hacer Pero también son oraciones que descansan en la soberanía de Dios Descansar en la soberanía de Dios Mira lo que dice Daniel 3.18 Y esto es algo, algo que, que personalmente me impresionó Aleluya me ha impresionado de, de, de la vida de estos jóvenes Porque dice el verso 18 Pero aunque no lo hiciera Oiga qué manera de orar Qué manera de orar Es que a veces oramos hermanos Como, como aquellos niños que están en la fila del HIV. -E esperando a que su mamá les dé lo que ellos quieren ¿Mm? y quieren su chocolate y su mamá dice no no podemos comprar chocolate queremos estos chicles queremos esto y oiga y, y se tiran al piso y, y, y gritan y patalean y, 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 y oiga hacen todo tipo de cosas no, no, no se lo haga algunos cuando éramos niños éramos así amén pero bueno algunos se quedan y como pero resulta hermanos que a veces queremos que Dios responda conforme a lo que nosotros queremos. Pero recordemos que Dios es soberano y si Dios está sujeto a lo que yo quiero entonces Dios no es Dios. Entonces Dios no es Dios pero Dios tiene aleluya su atributo y uno de los atributos de Dios es su soberanía. Aleluya es un ser soberano. Y los jóvenes hebreos lo entendieron. Ellos, Sadrach, Mesaya, Abednego, Aleluya. Tenían claro no solamente que, que, que. Quién era Dios. No solamente de lo que Dios era capaz de hacer. Sino que también tenían claro. Que Dios estaba por encima de todo. Amén, Él nos puede librar. Pero si no lo hace. Pero si entonces no sucede lo que yo esperaba. Dios sigue siendo Dios en mi vida. Dios sigue siendo el dueño de mi vida. El dueño de mi corazón. Descansar en la soberanía de Dios. Hermanos. Aleluya. Es, 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 es parte de esas características. De una oración del tamaño de Dios. Amén. Que Dios obre según su soberana voluntad. Que Dios obre según. Aleluya. Su voluntad en mi vida. Nos atreveremos a orar de esa manera. Esas oraciones no son pequeñas, esas oraciones, aleluya, no son, no, no, no tienen nada de pequeño. Esas oraciones son del tamaño de Dios, amén. Porque son capaces de descansar, aleluya, en la soberanía del Señor. Mire que la respuesta de Sadrach, Mesaya, Bennego, no se le esperaban a Nabucodonosor. Nabucodonosor no se esperaba no no se ve, no veía venir la forma en que ellos respondieron ¿Por qué? porque él pensaba que hasta ese momento él tenía el pensamiento de que él tenía todo bajo control yo soy el que le pongo le quito temperatura al horno yo soy el que mando yo soy el que ordeno yo soy el que dicto y cuando yo digo algo aleluya la gente hace lo que yo digo es más les doy una segunda oportunidad porque yo quiero yo me imagino que, que Nabucodonosor pensaba Estos muchachos van a, van, a, van, a, van a venir y van a decir Sabes qué Nabucodonosor perdónanos discúlpenos Eminencia eh, eh, no sé en qué estábamos pensando Nos dejamos llevar por nuestra emoción Nabucodonosor pensaba quizás que Salad, Mesad y Abednego Iban de alguna manera aleluya eh, eh, a cumplir con sus expectativas Sin embargo cuando él los desafió y cuando él les dijo Qué mano, qué Dios será capaz de librarlo de mi mano y del horno de fuego ardiendo La Biblia dice que ellos respondieron el Dios al cual servimos nos puede librar Es capaz de librarnos pero si no lo hace, si no lo hace Sabe que esta respuesta amados hermanos esta respuesta descansa Solamente se puede dar cuando descansamos en la soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía de Dios? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender? La palabra soberanía es una palabra compuesta que proviene del latín. De un vocablo sober que significa encima y el sufijo amus que significa procedencia. Amén. Esta palabra so soberanía quiere decir el poder supremo. Sobre todos los demás cuando cuando apelamos a la soberanía de Dios estamos diciendo que él es quien ordena todo en todo amén que él es la máxima autoridad sobre todo lo creado y que no hay poder no hay ley no hay ninguna otra cosa que pueda aleluya de alguna manera influenciar las decisiones del Señor Él aleluya hace conforme a lo que él mire lo que dice el salmo capítulo 135 versículo 6 Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra y en el mar y en sus profundidades las oraciones del tamaño de Dios no buscan solo una respuesta sino la mejor y esa respuesta mejor aleluya está en la soberanía del Señor amén mire la forma en que en que en que Javes ora Oh si me bendijeras no le está diciendo a Dios Señor tienes que bendecirme él está diciendo oh Señor si pudiera alcanzar la bendición que viene de ti la mano soberana de Dios está por encima de de todo, Él es quien ordena nuestros pasos, Él es el que hace todas las cosas, aleluya las cosas fueran hechas por Él, aleluya por medio de Él y para Él y todas las cosas como dice Pablo por Él subsisten. Ellos dijeron si no lo hace entendiendo que Dios no está limitado ni obligado a lo que yo digo a lo que yo quiero Si fuera así entonces Dios no sería Dios pero si no lo hace aleluya porque al final de todas las cosas Aleluya la voluntad de Dios permanece y hay que hacer hincapié que en la, en la expresión o en la respuesta De estos jóvenes hebreos no hay dudas no es que ellos estén dudando ni por un momento dudaron Ellos no tuvieron dudas de que Dios podía Hacer algo a su favor Ellos no dijeron si no puede Ellos no dijeron si no quiere Aleluya ellos dijeron si no lo hace Es muy diferente Las dudas no aparecen Sadrach y Mesach y Abednego No dudaron del poder de Dios Lo que ellos eh, expresan Es una seguridad, una confianza en la soberana, en la soberanía de Dios. No hay dudas, hay confianza. No hay dudas, hay seguridad. Porque cuando tú estás confiando en la soberanía del Señor, Aleluya, tú vas a encontrar descanso para tu alma. Y esto es algo maravilloso porque hay veces en que Dios no resuelve un problema, Aleluya, pero te da descanso en medio del problema. ¿Me entiende? Mi esposa lo dice de esta manera A veces el milagro no es que se resuelva el problema A veces el milagro no es que el Señor sane una herida A veces el milagro no es que Dios Aleluya eh, eh, Muestre su favor cambiando la trayectoria En algo de nuestras vidas El milagro a veces es que Dios te da la fortaleza Para seguir adelante y avanzar sin detenerte Den un aplauso fuerte al Señor porque si no lo hace... Es porque su sabiduría, es porque lo que él conoce, hay cosas que a veces mis hijos vienen eh, cuando eran pequeños, sobre todo vienen y me preguntan, papá esto, yo, yo, les decía, no es que no pueden, es que no esto, ¿por qué? Porque uno como padre sabe lo que nuestros hijos necesitan y lo que les conviene a ellos. Hay cosas, aleluya, que tú no vas a permitir que tu, tu hijo vaya a cero o, o que tu hijo haga, aleluya, ¿por qué? Porque tú eres un padre que sabes que puede ser contraproducente o puede ser, aleluya, un peligro para tu hijo bueno Dios sabe cosas que tú y yo no sabemos pero como buen padre cuida de nosotros y cumple su voluntad aleluya para bendecir nuestras vidas y si no lo hace y si Dios no lo hace estos hombres descansaron aleluya en la soberanía del Señor las oraciones del tamaño de Dios requieren poner toda nuestra confianza en el carácter del Señor la, soberan la soberanía es uno de esos atributos que Dios tiene en el cual podemos nosotros descansar Pasen los músicos por favor Podemos descansar, anote esto por favor ahí en sus notas Podemos descansar en la soberanía de Dios No solo porque conoce nuestras aflicciones, escuche Es quien está en control de todo Yo puedo descansar en la soberanía de Dios Amén porque Dios está en control de todo lo que sucede. Todo lo que sucede. Nabucodonosor pensaba que él tenía el control. A veces pensamos que son las circunstancias que tienen el control de tu familia. La enfermedad ha tomado control de nuestras vidas. Si tú le das el control, lo va a tomar. Pero si tú le crees al Señor y tú descansas en su soberanía, Vas a descubrir que quien tiene el control es el Señor. Pablo lo dijo de esta manera. Por nada estén preocupados. No se preocupen. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. En cambio dijo Pablo. Oren por todo. Y cuando oramos de esta manera. Vamos a tener pensamiento para nuestro corazón. Paz para nuestro corazón. Y paz también para nuestros pensamientos. Puedo descansar en la soberanía de Dios. Porque Él está obrando su propósito en mi vida. Esto es algo que me da descanso. Es algo que me da descanso. Es cierto a veces no es fácil digerirlo, asimilarlo. Hay momentos en que Dios nos lleva a estar en el pozo. Como estuvo José. Pensando en cosas grandes soñando en cosas grandes de pronto José se encontró en el pozo Sin embargo quiero decirte que Dios no lo dejó en el pozo Dios lo llevó lo sacó del pozo Para sentarlo y ser el segundo hombre más importante en Egipto Todo lo que pasó José no es otra cosa que Dios trabajando su propósito en él como también lo está trabajando en nosotros yo no sé si estás ahora en el pozo yo no sé si vas por el camino agotado, cansado, fatigado yo no sé si hay injusticias y te han acusado y te han señalado como lo hicieron con José yo no sé en qué punto estás a lo mejor estás en medio de una cárcel tan oscura y tan difícil de afrontar pero quiero que confíes y descanses Aleluya en la soberanía de Dios Porque Él todavía está en su trono Pablo dice Aleluya, Pablo dice en Romanos 8:28 y sabemos Que Dios hace que todas las cosas Cooperen para el bien De aquellos que lo aman, eso que está pasando Todo lo que es, es un proceso Si ha llegado al pozo No te vas a quedar en el pozo Dios te va a sacar del pozo Dios no llevó a Israel al desierto Para dejarlos en el desierto Pasaron por el desierto Pero el propósito era Llegar a la tierra prometida Y otra cosa que tenemos que entender Es que cuando descansamos En la soberanía de Dios Él no permitirá Nada fuera de su voluntad Me gustan las palabras de Carlos Espurgio En el príncipe de los predicadores Él dice que la soberanía de Dios Es la almohada Sobre la que el cristiano Puede reposar su cabeza ¿Qué le parece? Anda buscando almohada Póngase de pie conmigo por favor Nos falta todavía un punto pero lo voy a mencionar solamente Anda buscando almohada Quizás algunos de ustedes han estado tratando De encontrar un lugar donde descansar La soberanía de Dios es ese lugar de descanso La cuarta característica solo la quiero mencionar de oraciones del tamaño de Dios es que rinden honra al nombre de Dios. Y esto es algo que a mí me, me tocó mucho mi corazón, porque dice que ellos dijeron, pero si no lo hiciera, deseamos dejarte en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Vamos a orar con oraciones del tamaño de Dios. Que sean capaces de honrar a Dios Ellos dijeron No nos vamos a rendir Nabucodonosor esperaba Que aquellos muchachos doblaran las manos Pidieran perdón Por el insulto que habían Provocado a la, a, a, Al rey de Babilonia Sin embargo ellos dijeron Queremos decirte algo No vamos a retroceder No vamos A hacer algo Que no sea honrar el nombre del Señor. Sabe que nuestras oraciones. Aleluya. Cuando oramos. Nuestras oraciones deben de honrar a Dios. Deben de honrar al Señor. Jesús lo dijo de esta manera. En Juan capítulo 15. Versículo número 7. Si permanecen en mí. Y mis palabras. Permanecen en vosotros. Dice el Señor. ¿Eh? Les dijo Jesús a sus seguidores. Pidan lo que quieran. Atrévanse a orar Atrévanse a pedir Atrévanse a llevar Todo lo que quieran Llevar a Dios en oración Porque si tú permaneces en mí Y mi palabra permanece En vosotros dice el Señor Aleluya pidan lo que quieran Y hecho será Alguien lo cree esta mañana Alguien lo cree de verdad Tus oraciones Aleluya de qué tamaño son De qué tamaño son tus oraciones De qué tamaño son nuestras oraciones Pablo dice en Efesios capítulo 3 verso 20 Y ahora que toda la gloria sea para Dios Quien puede lograr mucho más De lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar Mediante su gran poder que actúa en nosotros Mire yo quiero desafiarlo en esta, en esta tarde A orar oraciones del tamaño de Dios que se atreva a orar pidiendo aleluya al Señor De acuerdo a quién es Él, lo que Él puede hacer De acuerdo a su soberana voluntad pero también en honra al nombre del Señor Porque si creemos iglesia, escuche esto Si nosotros creemos que Dios no tiene límites Entonces nuestras oraciones tampoco debieran tener. Thank you.